0: Dzień dobry, Anna Sańczuk. To jest ostatni w tym sezonie odcinek serialu podcastowego Jak Ona To Robi, który przygotowuję dla magazynu Vogue. I mam niesamowitą frajdę z tego, że mogę tutaj zapraszać kobiety które mnie inspirują, bo chyba taki jest główny klucz. Osoby, które tworzą swój własny świat, tak bym to powiedziała, w różnych miejscach, w różnych dziedzinach. A dzisiaj ze mną Aleksandra Wasilkowska. Dzień Cześć dobry. Cześć. I dzisiaj się dowiemy, jak ona to robi. Tak się zastanawiam, za każdym razem jak jak właściwie przedstawiać te, te moje gościnie, ponieważ one bardzo często robią całą masę rzeczy. To powiem tak najpierw najprościej, zgodnie z wykształceniem Oli, architektka, ale też artystka, scenografka, kuratorka, badaczka miasta na przykład i jego um, przeróżnych przejawów architektonicznych i społecznych. Ja bym powiedziała nawet, że aktywistka momentami. Um, i to osoba niezwykle, niezwykle właśnie inspirująca i też szukająca inspiracji w wielu miejscach. Ja, kiedy myślę o tobie w kontekście architektury, to tak, sobie, to tak sobie wyobrażam ciebie właśnie nie w takim politechnicznym, architektonicznym rozdaniu. Chociaż architektura, którą tworzysz, czy to będą wnętrza, czy to będą budynki, może przyjmować różne formy. Nie mówię o scenografiach, które w ogóle są niesamowicie, jakby to powiedzieć, rozbuchane często. Ale myślę o tobie jako architektce działającej w sposób jakiś taki organiczny, bardziej naturalny niż właśnie mówię, politechniczny, inżynierski, choć oczywiście te wszystkie rzeczy w tej architekturze mają miejsce. Czy, czy też siebie tak postrzegasz jako takiego jakby twórcę architektury, który myśli trochę jak, jak natura, która, który sięga po takie inspiracje na przykład jak grzyby, czy grzybnia, która rozrasta się samoistnie? Mm -hmm. No jeszcze nie
1: dodałaś inżynierka. Inżynierka. Tak. Ja skończyłam, skończyłam też Politechnikę Warszawską i, i tak się ostatnio właśnie zastanawiałam nad tymi różnymi kłączami, które mi wyrastają, zawodowymi. Z czego to wynika właściwie? Czy to wynika... Z, jakiegoś, z jakiejś ucieczki, czy z tego, że się szybko nudzę i po, potrzebuję jakichś nowych wyzwań. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że mm, też zastanawiając się nad y, taką feministyczną y, stroną zawodu architektki, że być może to, że tak dryfowałam w, od urbanistyki, dyplomu, później po różne skale instalacji mniejszej architektury i teraz w końcu większej architektury, um, a być może ze względów ekologicznych w końcu też wrócę do niebudowania, um, że to wynikało też... Um, bardzo prostego powodu, to znaczy kobiecie, architekce, która się, nie wiem, nie wrzeni w pracownię, mm -hmm. czy nie, w, nie, nie, nie um, w jakiś sprytny sposób nie przejdzie do tych zamówień, że w pewnym sensie flirt e, z innymi dziedzinami wynika e, z bardzo prostego powodu. To znaczy po prostu kobiety, kobiecie dużo trudniej z, e, zdobyć zamówienie. Hmm. I um, architektka kończąc studia um, musi zrobić uprawnienia, um, musi przejść, czeladniczyć w różnych pracowniach. Um, I bardzo rzadkie są um, sytuacje, w których tuż po studiach um, kobieta otwiera własną pracownię. No chyba, że ma rodziców, którzy mają pieniądze z ropy, tak jak Zaha Hadid, albo... E, e, albo są z rodu architektów. Albo są prawda? z rodu architektów. E, mhm. Więc ta moja droga z jednej strony wynika oczywiście z jakichś ciekawości różnych innych dziedzin i z takiej potrzeby cały czas poszukiwania i uczenia się, ale też z bardzo takich pragmatycznych powodów, że e, po to, żeby móc w końcu dojść dzisiaj do budowania do budowania no, budynków, szkół, szk 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 hal targowych, bazarów, czy jakichś większych y, przestrzeni publicznych. Ja po prostu musiałam z czegoś się utrzymać. Y, I y, scenografia pojawiła się zupełnie przypadkowo te rzeczy po prostu zaczęły do mnie przychodzić. Czasami, tak jak z bazarami, no to jest coś, czym ja się po prostu zajmowałam z, z, z doświadczenia własnego, ale właściwie bardzo dużo tych rzeczy do mnie przychodziło. Ja to robiłam, ponieważ no, musiałam utrzymać siebie i swoje dziecko, ale jednocześnie te rzeczy, które do mnie przycho przychodziły, próbowałam jakby rozegrać je na własnych warunkach mhm. i robić to po swojemu, bo bardzo nie lubię, jak ktoś mi y, y, każe y, coś robić, a wiadomo, że... Y, mm, że zawód architekta to jest w kategorii nie tylko zaufania publicznego, ale przede wszystkim usług. I wielu architektów po prostu mówi o sobie, że pracuje w usługach, że ktoś u mnie coś zamawia i ja to wykonuję. Więc ja jakoś zawsze szukam jakichś szczelin pomiędzy i tego, żeby oczywiście móc, móc te zamówienia zdobywać, ale też robić je na własnych warunkach.
0: Ja sobie właśnie tak myślałam o tym, co ty robisz w różnych dziedzinach, że to trochę jak u y, Jolanty Brachczajny, szczeliny istnienia, w które Ola wnika i tam się w nich urządza. To jest takie kobiece też, że po prostu właśnie wchłanianie też tego, co jest wokół i przerabianie, y, jakby wyzyskiwanie tego, budowanie na tym, to jest właśnie dla mnie takie organiczne. To sobie bardzo cenię w tym, y, w tym, co ty, y, co ty robisz, ale właśnie, jak przedstawiałam ciebie, to nie powiedziałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, że właściwie powinnam zacząć od tego. Bazarówa. Ja teraz jak podkaściara z Bazarówa rozmawiam, bo te bazary to jest coś, co w ogóle mm, mam wrażenie, że łączy w ogóle różne sfery u ciebie. No może najmniej teatr, bo tutaj teatr zostaje w teatrze z Krzysztofem Garbaczewski na, bazar wkach, na scenie. Bazar jest bardzo performatywny. Ale więc... bazar jest performatywny właśnie. Na bazarze robisz wystawy, bazę, bazary mm, rewitalizujesz, jak na przykład Warszawską Bakalarską, ale był też hmm, bazar we Wrocławiu, był chyba jeszcze bazar przy hmm, Przypomnij mi, w bi Błonie, Biała Podlaska, to właśnie, Biała Podlaska, mhm. więc to jest w ogóle taki świat, w który ty weszłaś, no właśnie, kiedy pierwszy raz byłaś na bazarze, ja chcę zapytać, kiedy się stało właśnie to miejsce dla ciebie, jakimś rodzajem inspiracji i właściwie na całe życie, dlatego, że ciągle mam wrażenie, że jest to dla ciebie żywy, żywe źródło, z którego czerpiesz i jako artystka? pewnie za chwilę o tym powiemy, czy też kuratorka na przykład, osoba wymyślająca przeróżne performatywne mniej lub bardziej wydarzenia, ale też jako architektka. Mhm. Pierwszy raz na bazarze. No
1: oczywiście Bazar Różyckiego, to jest to, co pamiętam. No i chyba kitajski bazar w Moskwie, mm -hmm. ale może nie będę aż tak daleko sięgać. No wszyscy w Warszawie byli na Bazarze Różyckiego, niezależnie czy szli tam sprzedać kawior, czy kupić prawo jazdy, bo wiadomo, że kiedyś na, na Bazarze różyckiego można było kupić wszystko, ale to jest coś, ja jestem dziewczyną urodzoną na Szmulkach, jestem praża, prażanką um, i Bazar Różyckiego oczywiście bardzo dobrze pamiętam, zajmowałam się nim, wciąż się nim zajmuję. Um, nie jestem autorką co prawda tej zbudowanej rewitalizacji tymczasowego bazaru, ale no, bardzo dużo różnych strategii przygotowywałam na Bazar Różyckiego i to był taki pierwszy wspólny. Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa, te pieski w kartonikach, szczeniaczki w kartonikach przy, przy wejściu, Pyzy. Ale m, m, później, już jakby m, jako, jako studentka, m, zaczęłam się zajmować placem Defilat i szczękami na placu Defilat. Ponieważ to było wtedy na, na tamte czasy najważniejsze właściwie taka publiczna dyskusja wokół tego, jak powinno wyglądać Centrum Warszawy, co się powinno wydarzyć na Placu Defilad, szereg konkursów wokół pacu Kultury, czy zburzyć, czy go obudować, korono, no było szereg różnych pomysłów. I ja wtedy postanowiłam, studiując yy, wówczas yy, we Francji, postanowiłam jakby wrócić, wybrać sobie na dyplom kontekst warszawski i, i pracować właśnie z Placem Defilat. I to był mój pierwszy taki regularny e, m, projekt Bazaru. Moja teza była taka, że nie wyrzucajmy, e, nie wyrzucajmy e, m, tych przestrzeni m, nieformalnych poza nawias miasta. Zostawmy je w centrum, ponieważ to są jedyne przestrzenie, z których korzystają wszystkie grupy społeczne. To znaczy, że centrum miasta nie powinno być tylko i wyłącznie prestiżem mhm. dla klasy średniej plus ale też dla takich grup, które po prostu mają mniej zasobny por, portfel i, i, i spędzają czas na, na, na targowiskach, robią tam zakupy. W, wówczas też toczyła się dyskusja wokół stadionu dziesięciolecia. Równolegle do mojego dyplomu Asia Warsza robiła akcję na stadionie X. No i to był taki moment właśnie, kiedy wychodziliśmy z, z transform, transformacji, ustrojową i wtedy po prostu bazary kojarzyły się z szarą strefą, z czarnym rynkiem, chaosem, e, chaosem brudem, brudem, czymś, o czym yy. byśmy chcieli zapomnieć. A my z... chcemy do tej Europy Zachodniej, A my, chcemy, tak, my chcemy, do Europy Zachodniej. Nie do Azji. E, i, i, I to był taki moment, kiedy, kiedy też poczułam, że to jest mój temat. Wtedy mieszkałam we Francji i tam bazary faktycznie na, to było miejsce, w którym po prostu się spotykaliśmy w niedzielę z, ze studentami. To znaczy wszyscy szli nie, 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 do kościoła, nie do kościoła w niedzielę, tylko po prostu szli na bazar. Robiliśmy tam zakupy, potem też dorabiałam sobie jako studentka na, na, na bazarze. Um, i, I uznałam, że to jest właściwie najważniejsze, co mamy w mieście, to znaczy najbardziej żywa, e, oddolnie tworzona pr przestrzeń I jednocześnie później, oczywiście jak się zaczęłam tym zajmować bardziej też intelektualnie, to też zaczęłam badać to z perspektywy w ogóle ekonomii, jak niesamowity Kapitał też to jest produkowany oddolnie przez tych drobnych, drobnych przedsiębiorców, jak dużo miejsc pracy powstaje na bazarach, jak to są, te, ta mikroprzedsiębiorczość, też często łączona z migrantami, czy z osobami z innych, z korzeniami, z innymi korzeniami. I ten świat mnie, im bardziej w to wchodziłam, tym bardziej mnie on fascynował, ale jeszcze wracając do tego, co, o czym mówiłyśmy na początku, to ja też poczułam, że jako architektka, jeżeli chcę robić swo, swoją architekturę, to ja muszę sobie znaleźć jakąś niszę. To znaczy, że ja nie będę się boksować z panami w garniturach, którzy mhm. są, znają wszystkich deweloperów w mieście i po prostu zawsze będą zgarniać te zamówienia na, na bogatą architekturę, na... na, na Bądź na po prostu budynki, w które są wkładane duże pieniądze. I ja się tak przyczeiłam właśnie w tej szczelinie, zajmując się tymi burdami, ochłapami, których żadni architekci w ogóle nie chcą tykać. To znaczy właśnie bazary. E, szalety, szalety, kible, różne, różne brudy tego miasta. E, więc e, jak taki nie wiem e, taki żuk po prostu zacząłem się zajmować tak met metabolizmem tego miasta po prostu czy sprzątaniem, czy organizowaniem tego tych tych wydzielin e, e, miejskich e, i i, I myślę, że to była dobra strategia, bo przez tę szczelinę mi się po prostu udało wejść jakoś do mainstreamu. Notabene książka, którą wydałam o, o bazarach i handlu ulicznych, były robione zajęcia na Harvardzie wokół niej. Mhm. Teraz w tym roku była wystawa w Australii wokół Shadow Architecture, więc jakby od, od wejścia w jakąś taką niszę zupełnie nielubianą, wstydliwą, e, e, zaczęłam się po prostu w tym mościć, no i stałam się
0: po prostu ekspertką tych brudnych, brudnych miejskich tematów. E ekspertka od miejskiej podświadomości, prawda? No, architektura cienia, architektura y, też samorodna, architektura oddolna, tam właśnie mi się z tym jakimś takim organizmem typu właśnie grzybnia rozrastającym, łączącym bardzo różne elementy, y, bardzo kojarzy i rzeczywiście w swoim działaniu ty też tak właśnie łączysz różne rzeczy. Y, 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 bardzo mnie jakoś tak wzruszyło, y, y, przeglądając sobie różne artykuły, wywiady z tobą, patrzę na portalu architektura i biznes, jest takie pytanie, tam 10 pytań do, prawda? Architektura <grym> czy biznes? No i odpowiedź y, y, Oli Wasilkowskiej, sztuka. Y, nie, seks. Y, nie, seks to było, co robisz w wolnym czasie, sport A. czy coś tam. <grym> Dobrze, A, okay. może to jest też bardzo dobra odpowiedź. <grym> tak, y, w każdym razie wszystko się gdzieś ze sobą, y, wszystko się gdzieś ze sobą y, łączy. Y, Myślę sobie też o takiej historii, wiesz, tego właśnie żywego, niekłamanego miasta, które nie jest budowaniem jakiejś takiej twarzy na pokaz, tylko jest takim życiem samym w sobie. To jest chyba też ten, to jest to jądro tej bazarowości, że rzeczywiście tam możemy poczuć, że ży życie trwa. Przychodzisz, szukasz tych kolorów, smaków. Tak jak na bakalarskiej, na której co sama mówisz jest, nie wiem, 25 różnych nacji w, tej, w tym monolicie polskim, który teraz może trochę się zabarwia w kolorze żółto-niebieskim, dzięki temu, że, że mamy tak dużą grupę ukraińską, no, z wiadomych powodów. Ci ludzie tutaj też swoje życie budują, więc e, to jest akurat, powiedzmy, ta jakaś taka nawet, powiedziałabym, pozytywna rzecz w całym tym nieszczęściu wo wo wojennym, które nadeszło, że właśnie się gdzieś sycimy też inną kulturą, innym językiem, innym podejściem. E, ale na bazarze to jest naturalne. Na bazarze, nawet takim polskim bazarze, prawda, e, e, tam też... E, mm, no, nie wiem, chodzimy na FO, tak jak chodziło się na Jarmark Europa, czyli na Stadion Dziesięciolecia. Wydaje mi się, że tam się w ogóle stworzyła cała jakaś taka grupa, jakieś takie środowisko wręcz, nie masz takiego wrażenia, że to był taki czas, powstała też książka Dorota Podlaska, fantastyczną książkę, razem z wietnamskim dziennikarzem tutaj mieszkającym w Polsce stworzyli wywiady, teksty, a ona ilustracje. Tam, tam wydaje mi się większa grupa nagle dotknęła tego, czym może być ta przestrzeń i że ona nie musi być rugowana z naszego życia, które ma być układane właśnie w rządku, e, pięknie tutaj wygładzone. E, co tam takiego się działo tak naprawdę? Co miało w sobie ta ulica Zup słynna, że mhm. ludzie chcieli tam właśnie przychodzić sobie e, co, co weekend, nie? Bo to były takie mhm. weekendowe bardziej spędy.
1: No to był jeszcze taki czas Sple, sprzed planu B i przed, sprzed z zbawi, Bawiksu, prawda? Tak, że czyli właściwie...
0: warszawskiego centrum tak, klubowo-imprezowego. Że, tak, że, że, że
1: jedyne miejsce w Warszawie wtedy, na którym po prostu kwitło życie towarzyskie i wiadomo, że wszyscy tam się spotkają w niedzielę. To była właśnie słynna aleja z zupami w, na Stadionie Dziesięciolecia. I co ciekawe, to było miejsce, które powstało zupełnie oddolnie. To znaczy mhm. bez projektowania, bez planowania, że tutaj teraz będzie plac i tu będziemy się spotykać. Nie, to po prostu e, powstało z jakiegoś głodu. Po pierwsze, po pierwsze wtedy w ogóle e, chyba nie wiem, 70% warszawiaków deklarowało, że chodzi na stadion dziesięciolecia i kupuje tam rzeczy. Bo było taniej. Bo było taniej i ta faktycznie ta zupa, ta aleja z zupami, to było właściwie takie miejsce, na, kto, na które najpierw Przychodzili oczywiście tam się żywić po prostu kupcy, wietnamscy kupcy przychodzili sobie zjeść po pracy. Yy, I później jakąś pocztą pantoflową się rozeszło, że jest to bardzo tanie, z super świeżych produktów, takie truskulowe, nie kurczak pięć smaków, robione pod Europejczyków, tylko prawdziwe miejsce... Yy, yy w którym no, bez podróżowania można pod, mhm, podróżować. podróżować tak. I, ba I bazary są takim elementem jakby po podróży też. I bakalarska, która jest takim dzie dzieckiem stadionu dziesięciolecia, bo te osoby, które teraz handlują na, na bakalarski, to jest tam połowa tych kupców, którzy zostali wyrzuceni, powiedzmy, ze stadionu, przeniosła się właśnie tam. No i to jest tak, jak mówiłaś, to jest 25 różnych narodowości, to jest najbardziej kosmopolityczne miejsce w, w Polsce. Śmiem się ośmielam się twierdzić. I tam są, to jest też ulubione miejsce zakupów Ukraińców, taki lokalny właściwie dom kultury, oni się tam spotykają. Większość to jest, większość w tej mniejszości to są oczywiście Wietnamczycy, ale też są ludzie z Nigerii, z Jemenu, z Kazachstanu z, no, najróżniejszych z Gruzji, najróżniejszych miejsc odległych y, y, od siebie na mapie. I to wszystko razem, ta, ta wieża Babel jakoś funkcjonuje. Znaczy, tam się wytworzyły jakieś takie rytuały, jak i y, 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 y jakieś takie alejki ro, rodzajowe, jak słynna Aleja Pazurów, którą, którą znasz, na której właśnie w, w większości też wietnamscy chłopcy, panowie, robią manikur i to jest wspaniały widok, jak widzę polską e, e, z, e, kupczynię, czy k, k, kupców, którzy robią sobie manicure właśnie u, e, u Wietnamczyków i, i właśnie przez handel też, handel był taką zawsze w historii podstawową formą wymiany, to znaczy w ogóle pismo wzięło się z... Pismo powstało, zostało wymyślone przez pływających, przez Fenicjan, przez pływających kupców, którzy po prostu starali znaleźć się znaleźć sposób na to, żeby. Um żeby precyzyjnie zapisywać umowy handlowe. Mhm. I, czyli ustrukturyzować te e, bartery więc, więc my sobie nie zdajemy sprawy, jak dużo w ogóle z naszego, z naszej kultury ma swoje korzenie i źródła w, po prostu na targowiskach i w, w takim mikrohandlu. No e, Notabene też ciekawe, jak jak w ogóle różnorodne są te osoby, które handlują na, na bazarach, bo ja poznałam, na przykład na bakalarskiej poznałam profesora y, francuskiego y, o korzeniach nigeryjskich, który po prostu woli sobie, woli sam, samostanowić y, y, się i pracować na bazarze, niż niż uczyć na przykład, bo lubi wolność, nie lubi jakichś mhm. y, 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 konkretnych go, godzin pracy, więc on sobie sam reguluje, s, reguluje swoje życie. I takich osób jest bardzo dużo. Poznałam kiedyś też panią po dokt doktoracie z archeologii, która, która no, tych, tych, te życiorysy są w ogóle bardzo ciekawe, jak te rzeczy się często splatają. Zresztą pracując też przy okazji Baza y, i robiąc wystawę, na, na ten temat W Muzeum Sztuki Nowoczesnej podchodziło do mnie masę ludzi. I właściwie w Warszawie praktycznie każdy jest jakoś mniej lub bardziej związany z bazerem, a to jego babcia sprzedawała coś na baza a to ciocia, wujek i tak dalej. Więc właściwie wszyscy gdzieś można powiedzieć, że to jest jakaś mhm. taka, jakieś takie nasze źródło, nie wiem, miejskich e, e, tożsamości. Tak, no też. Wszyscy, życia, jesteśmy wsi, wszyscy jesteśmy ze wsi, i wszyscy jesteśmy z bazaru. E, e, więc no, mnie to bardzo e, ciekawi i uważam, że to jest, e, że, że bazary powinno się chronić. E, no Bo to są takie miejsca, właśnie tak jak mówiłam, że, m, tak, w których wszystkie grupy społeczne czują się dobrze. i ten... M, Wychodzimy ze swojej bańki. Tak, i, i w Naturalny której się sposób. też spotykają, i w której też te grupy się gdzieś spotykają. To jest właściwie jedyne miejsce poza komunikacją publiczną, powiedzmy, gdzie można przeciąć. E, przeciąć się nie wiem czy na bazarze koło gdzie przychodzą bardzo różni ludzie y, od jakichś dyplomatów y, i ambasadorów po po prostu nurków wiem, śmietnikowych nurków
0: śmietnikowych <laughs> dokładnie um. Wiesz co, a mm, tak, so, tak y, też sobie y, myślę w kontekście tych bazarów, y, jak y, z drugiej strony to, y, ty, ty patrzysz na tę stronę, na, na ten estetyczny wymiar tych bazarów, prawda? No bo tu mówimy o takiej jakby społecznej roli, jak to działa na, jak to tworzy miasto, jak to no, tworzy tę sieć w ogóle relacji, prawda? Rozmaitych, na rozmaitych poziomach. Y, ale też jest, y, no jest ta strona estetyczna, tej struktury, konstrukcji. Ty jesteś architektką, a zaczęłyśmy też gdzieś od tego rozmawiać o bazarach, że w pewnym momencie był ten słynny euroremont, tak? Wszystko, tutaj wyrzucamy te szczęki, wyrzucamy, wyrzucamy tych kupców ulicznych, bo chcemy być europejską stolicą z wysokościowcami, cio, cio, wysokoś, wieżowcami, tak? tak tru, j, j, język polska, trudna język. I jakby trochę właśnie takie było wylanie dziecka z kąpielą, że jakby pozbywasz się w tym momencie właśnie takiego, tego, tego życia, tego fermentu, tego, 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 tego po prostu buzującego jakiegoś elementu, który na przykład znamy właśnie. Chociażby z, z Francji, gdzie się zamyka ulicę w Paryżu, zamyka się ulicę w określonej dzielnicy określonego dnia i, i jest bazar i wszyscy tam są i wszyscy tam po prostu cały dzień praktycznie spędzają. Jak to jest od tej strony estetyczne, jak na to mhm. patrzysz? Bo to często jest argument podnoszony, że musimy tutaj wyrzucić, albo przebudować, albo przesunąć, bo to brzydkie.
1: Tak, modernizować, mhm. zrobić najlepiej wszystkie mhm. pawilony szare, mhm. z uładzoną, y, z uładzoną reklamą. No to jest, y, to jest negocjowa, ta estetyka to się po prostu negocjuje. Bo ja z jednej strony oczywiście chciałabym, y, żeby bazary żeby na bazary, żeby miasto wydawało tyle na bazary, co nie wiem, na
0: muzea na przykład. No bo wiesz, ha hale targowe na przykład w wielu tak. miastach to są, są piękne, przepiękne to są rzeczy, no, jest też, tak, taka była sztuki, teraz tak. powiedzmy, no jest taka ta Ale może oczywiście jest pytanie bardziej. zawsze
1: się pojawia kto za tą urodę płaci. Mm -hmm. Bo jeżeli yy, yy, no to jest zawsze kwestia ta ekonomiczna, jest zawsze bardzo mocno dyskutowana, bo yy, w Barcelona ma cały program inwestowania w hale targowe, one przyciągają turystów i to powiedzmy się im jakoś zwraca. Natomiast to są bardzo duże budżety. W Warszawie Zieleniak na przykład, to jest bardzo piękny bazar autorstwa Jemsów, który został zmodernizowany za pieniądze powiedzmy publiczne, czyli podatników oczywiście za bardzo duży budżet i tam się faktycznie udało, no, najwyższej, najlepszej jakości materiały, świetna stolarka, e, lastrico blaty, no, full wypa, prawie jak muzeum.
0: Ale czy to no, działa, tak jak e, miało działać, Może prawda? działa,
1: nie sprawdzałam tego ostatnia. Jest to jeden z modeli, który ja uważam, że jest równie poprawny, jak inny model, w którym Kupcy muszą sami sfinansować modernizację, tak jak to miało miejsce na bakalarskiej. Oni się do ciebie po prostu sami zwrócili. Tak, gdzie, to, gdzie ten budżet jest dziesięcio-, dwudziestokrotnie mniejszy mhm. i nagle za 20, 20 razy mniej pieniędzy musisz wymyślić coś, co będzie akceptowalne. Z jednej strony będzie działać w, i Azjaci się w tym odnajdą, bo tam pracują głównie, głównie y, Azjaci, ale też ludzie z Afryki, więc oni jakby nie szanują, y, znaczy oni uważają, że wręcz porządek jest, y, taki porządek, jaki my, jak my go rozumiemy, jest kontrproduktywny, więc musisz znaleźć jakiś taki, taki interfejs pomiędzy y, lokalnymi mieszkańcami, warszawiakami, którzy są przyzwyczajeni do pewnego rodzaju estetyki i ten afro, E, e, czy e, azjofuturyzm w postaci mm -hmm. właśnie jakiejś takiej organicznej, w, chciałoby się powiedzieć chaotycznej, a la fawela, narastającej, narastającej struktury. Ja oni zupełnie jakby nie rozumieli. Ja powiedzmy reprezentowałam w tym momencie tą przemoc e, e, architekta, <śmiech> czy architektki, który przychodzi i chce porządkować, tutaj regulować, a oni ja za to płacę i ja chcę, żeby to działało tak, a za chwilę sobie to prze przesunę, albo położę sobie tam kabel powierzchło albo wielką reklamę i to by nic do tego, bo ja za to płacę mhm. i ma to działać. I jak y, to będzie, y, za bardzo architekt będzie ingerował w tą strukturę, no to wtedy ja nie sprzedam swojego towaru. No i tutaj ciężko jest, argum ciężko jest jakby dyskutować z takimi kupcami, więc moją rolą, jako architektki jest gdzieś znalezienie takiego środka pomiędzy tym, pomiędzy tym oddolnym żywiołem i życiem kupców, które jest krnąbrne i ciężko y, regulowalne, y, ale też potrzebami mieszkańców, którzy po prostu patrzą na to z zewnątrz i chcą, żeby obok jego y, bloku było po prostu ładnie. Y, więc to jest bardzo trudna, trudna rola. Y, ostatnio się też dowiedziałam, przy, przy okazji też publikowanie różnych książek na temat właśnie bazarów i tej oddolnej samoorganizacji, że e, szczęki, które były na placu defilat e, i te alejki, nie powstały tak zupełnie e, e, oddolnie, a zapro, zaprojektował je profesor Domaracki, jeden ze słynniejszych polskich urbanistów, który na przykład zaprojektował tak zwany salon warszawski, czyli e, krakowskie przedmieście, rewitalizację krakowskiego przedmieścia i Profesor, jakby dowiedziałam się już po jego śmierci o tym, że on się po prostu wstydził tego, że zaprojektował ten bajzel mhm. na placu Defilat, ale to on wytyczył te alejki. To jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego. Zbierz jak on bardzo mnie się wstydził, mi się...
0: a Wasilkowska po prostu na sztanderze to nie się bazaruwa. No. <laughs> <laughs> to jest ta różnica. No. Jakby te kobiety są jednak naprawdę bardzo blisko tej ziemi, blisko ty, tego takiego naturalnego jakiegoś e, e, Bo Może dlatego, że myśmy były tak e, również w architekturze, tak jak tutaj rozmawiamy, wiesz, gdzieś zepchnięte na margines, jak mówisz, sz, sz, szukam po szczelinach, po niszach. Więc jest to wszystko bardzo bliskie i takie bardzo naturalne, nie? Jakby szukasz tych elementów codzienności. To jest jakaś filozofia codzienności w tym. Dlatego ja tu czuję tę Jolantę Brachczajnę, Te szczeliny istnienia. Że rzeczywiście w tym jest ogromna, ogromna wartość i tak naprawdę w tym głównie żyjemy. To jest też prawda, nie? Ale też, jak widzę,
1: jest taka ciekawa książka pod tytułem Feminist City, Hmm, których architektka opisuje hmm, swoje po prostu doświadczenia, jakiego jej macierzyństwo miało wpływ na to, co ona projektuje. I właściwie też jednym z też powodów, dla których ja zaczęłam się zajmować kiblami i bazarami, było to, że bardzo wcześnie zostałam matką i po prostu chodziłam po Warszawie i tak nie miałam gdzie kupić warzyw i tanich mhm. produktów i nie miałam, gdzie przewinąć mojego dziecka, bo to był początek lat dwutysięcznych, gdzie jeszcze nie było tylu knajp, do których można było sobie wejść i po prostu gdzieś tam e, skorzystać z, to, z toalety, jak z publicznej. Po prostu tych toalet nie było. Nie było przewijaków. Nie, nie było przewijaków, nie było. Więc jakby te wszystkie elementy, które dla mężczyzn są obce, no bo jeszcze to pokolenie, powiedzmy, które nam zaprojektowało miasto, w którym teraz żyjemy, to, to jest pokolenie mężczyzn, którzy, którzy nie, nie dzielili pracy domowej, nie zajmowali się ani domem, nie robili zakupów. To się oczywiście na szczęście już zmienia bardzo mocno, już właściwie teraz obecne młode pokolenie już w ogóle nawet im się wydaje coś takiego niemożliwe, ale kiedyś tak było, to znaczy architekci to byli panowie, którzy wsiadali rano do Suwa, zostawiali swoją żonę z dziećmi w domu i dla nich park, zieleń, e, e, bazar, czy toaleta publiczna to była jakaś fanaberia, bo najważniejsze były biura i prestiż. Mhm. E, więc moje jakby to doświadczenie, moja walka powiedzmy o miasto, czy, czy moimi archi projektami architektonicznymi, czy publikacjami, e, jest też walką po prostu o mój komfort
0: e, mieszkania w, w, mieście. w mieście. Mhm. E, czyli tutaj, miało to spytać właśnie, jak to e, życie po prostu, naturalne swoje życie, nie wiem, rodzinne, tak, że jesteś matką, e, no w tej chwili to w ogóle też jest dosyć ciekawe, bo możesz porównywać pewne rzeczy, dlatego, że jesteś matką i już właściwie prawie, prawie dorosłego chłopaka i masz małą dziewczynkę, prawda, bo e, dosyć duży jest rozdziew między twoimi dziećmi, więc też możesz z nią na nowo oglądać to miasto po tych wszystkich zmianach, w których e, jesteś też prawczynią w pewnym sensie, bo te, te twoje działania, również publicystyczne, bo to też może jest ważne, żeby powiedzieć, że ty dużo na ten temat właśnie i, i badałaś, i pisałaś, i, i wykładałaś, i doradzałaś choćby miastu. Um, jak postrzegasz tę przestrzeń? Już, znaczy rozumiem, że już widzisz, że rzeczywiście te zmiany nastąpiły. Um, czy, 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 czy to macierzyństwo numer dwa w tym mieście realizuje się w jakiś łatwiejszy sposób, według ciebie?
1: Mm-hmm. No jasne, już jestem uzbrojona, jakby starsza, różne doświadczenia. Teraz ta świadomość jest jakby dużo już osób, które walczą o miasto i jakby wspólnymi siłami, no nie wiem, coś takiego jak, nie wiem, betonoza, czy są hasła, które już się przyswojone, przyswojone mhm. już jakby do strategii miejskich różnych. No wiesz, no teraz
0: rozkuwanie Placu Defilat, od którego zaczęłaś swoją zawodową drogę, następuje jakieś takie po, po małych kawałkach, ale to już jest jakaś taka inna opowieść, prawda? to już jest jakieś myślenie innego rodzaju, że ono już jest możliwe.
1: Mhm. Tak, no na pewno jakby teraz miasto wygląda y, inaczej. Temat, który mnie teraz interesuje, mhm. bo w pewnym sensie jakby zbuduję kolejne bazary i, i gdzieś mam poczucie jakiegoś spełnienia, to znaczy na pewno się będę nimi dalej zajmować, ale już jakby wydaje mi się, że to już się przebiło do mainstreamu i po prostu trzeba to robić już praktycznie. Ale temat, który teraz mocno, mocno weszłam po toaletach właśnie i po tym, jak e, e, w tym kontekście też gender i, i tego do, i do, dla kogo są toalety, w mm -hmm. jaki sposób je oznaczać, żeby nie były, żeby te wszystkie płci mogły uwzględnić. Teraz projektuję szkołę e, i mm, konsultowałam ją z fundacją Lambda. I jest to, jest to, od nich dowiedziałam się, pierwsza szkoła, która będzie zbudowana, jakby będzie dostosowana w pełni dla, e, dla osób LGBTQ. i e, e, i dowiedziałam się bardzo ciekawej rzeczy, bo oczywiście chciałam to zrobić, żeby ta szkoła nie była wykluczająca. Chciałam zaprojektować toalety i przebieralnie, tak, żeby były, e, właśnie nie, żeby nie odbywa, nie, 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 nie mm, sprzyjały przemocy, mhm. bo przecież najwięcej przemocy jakby tej, tej fali jest właśnie w toaletach szkolnych. Nagrywanie komórkami itd. Ehm, i tak mm, dalej. I dowiedziałam się, że e, Jedna osoba na klasę, nie miałam takiej świadomości, to jest osoba, która ma jakby płynną tożsamość. I, I coś, co wydawało nam się, że jest jakąś zupełną niszą, okazuje się, że to jest jedna osoba na dwadzieścia Czyli to jest naprawdę duża część, nawet nie można powiedzieć mniejszość jakaś. To jest część naszego społeczeństwa, która ma zupełnie inne potrzeby. I, I one no, staram się zaprojektować taką modelową szkołę, która te potrzeby będzie uwzględniać, a to tak praktycznie e, polega na tym, że na przykład wszystkie toalety będą miały przepierzenia zabudowane, to znaczy nie będzie tych giszetowych ścianek, że może dziecko stanąć na... Na, na toalecie i nagrać kolegę komórką. Mhm, albo w, wsunąć, albo od dołu. wsunąć od dołu. Co, coś, co się bardzo często kończy po prostu dramatami, samobójstwami albo jakimiś no, dużymi problemami psychicznymi dziećmi. Plus każda klasa będzie miała swoją, będzie tworzyć taką bańkę, e, e, więc będzie miała swoją toaletę. Plus coś, z czego jestem bardzo dumna, dumna e, zniwelowałam taki błąd, który jest... E, wciąż w warunkach technicznych prawa budowlanego, a mianowicie dzisiaj budynki projektuje się w ten sposób, że um, jest, musi być więcej oczek dla mężczyzn niż dla kobiet. To jest tak,
0: że... Gdy tymczasem, gdzie są największe kolejki? No właśnie, do damskich... Jak my cierpimy po prostu. Do damskich To Przerwie w teatrze, prawda? Tak. Jak wstajemy, my jesteśmy często w teatrze. Tak jest.
1: <grym> I i, i to, jest, to jest dosyć duży problem. W tej szkole udało mi się zachować, czyli mhm. zawsze w budynkach jeżeli architekt po prostu zaprojektuje coś zgodnie z warunkami technicznymi, to ma się jedną kabinę dla kobiet i jedną kabinę dla mężczyzn plus jeden pisuar. Mhm. Czyli tak naprawdę dwa oczka kontra jedno oczko dla kobiet. Mhm. Więc jest to całkowicie niesprawiedliwe, to jest archaizm, nie wiem, sprzed z zeszłego wieku. Dzisiaj powinno być zupełnie inaczej. Więc w tej szkole po pierwsze jest jakby ten parytet, a po drugie są toalety też neutralne płciowo. W szatniach jest możliwość schowania się, przebierania się nie grupowo, tylko wejścia do po prostu przebieralni zamykanej. Są takie drobiazgi, które powodują, że po prostu to życie e, osób, które, nie wiem, mają jakiś, mm, e, czują się, mm, chcą, chcą mieć większą intymność, po prostu jest łat, łatwiejsze. No i, i ponieważ robię też z Cezarem Tomaszewskim e, e, spektakl o queerze, to jakby ten temat mi w architekturze, jak queerować architekturę bardzo. I przestrzeń bardzo, bardzo teraz interesuje. To jest coś, co po
0: toaletach i bazarach <głos> będzie mnie pewnie przez najbliższe lata zajmować. Dobra, no to weszłyśmy do teatru. To trochę te, przyjrzyjmy się temu teatrowi. Co to jest w ogóle dla ciebie przestrzeń? Poza tym, że to był taki moment, yy, czy taka szczelina, w, której, w którą po prostu mogłaś wejść, prawda? Ale to jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia. Ja też pamiętam na przykład... Yy, Twoje scenografie dla spektakli Krzysztofa Garbaczewskiego, niesamowite rzeczy, albo na przykład Czarną Chmurę, która trafiła do kolekcji Zachęty, no to mam wrażenie, że ty w ogóle w teatrze jakąś nową jakość wprowadziłaś. Tam jest bardzo dużo chociażby takiej przeskalowanej tkaniny, jakichś takich zupełnie innych rzeczy, takiej, jakiejś takiej mi miękkości, jakiejś... No, dla, dla mnie to jakieś było zupełnie nowe spojrzenie na przestrzeń sceniczną. A co ty tam tak naprawdę znalazłaś, czego tam poszukiwałaś i, i, i co znalazłaś właśnie?
1: Dla mnie y bycie w teatrze jest taką możliwością testowania różnych rozwiązań, które sobie później inkorporuję do tej twardej architektury, więc mi oczywiście najbardziej interesowała przestrzeń i, 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 i materiały i oczywiście koncept, jakby. Y Um, ale um, zauważyłam, że chyba takim hasłem, które przewija się przez wszystkie um, projekty jest um, jak performatywność architektury, czyli ja byłam trochę zazdrosna o to, że reżyserzy pracują sobie ze swoimi aktorami, i, a, a ja chciałam sobie pracować z przestrzenią na takich samych zasadach, to znaczy uruchamiać ją w jakiś sposób, żeby ona była tym kolejnym aktorem. I pierwszy spektakl, który, pierwszą scenografię, którą zrobiłam, to jest właśnie Czarna Wyspa do Życia Seksualnego Dzikich. I tam, sobie, tam wymyśliłam jakieś takie fikcyjne terytorium z dzikich, właśnie Czarną Wyspę, y, która dominuje przestrzeń teatrów i ona właściwie reżyseruje Częściowo
0: też aktorów, ponieważ ona, się ona zmienia, rusza, oddycha. Ja pamiętam, że na wystawie ludzie się kładli, jak już była zakupiona do zachęty i była pokazywana w galerii, to ja też tak zresztą robiłam, kładłam się pod spodem i mm, patrzyłam na to, co się pode mną właśnie cały czas zmienia, przepotwarza. jest właśnie jakimś takim bytem, jakimś organizmem. To było niesamowite.
1: Tak, no ona, ona miała, uruchamiać, miała uruchamiać, aktorów, aktorzy mieli grać z nią razem, ponieważ była nafaszerowana różnymi tam czujkami ruchu, Arduino i sterownikami, więc miała, miała, po prostu grać razem z aktorami, przesuwać się też i oddalać od widowni, a sam początek spektaklu był taki, że widownia w ogóle siedziała pod scenografią, więc mnie też interesowało to zatarcie, granic, odwrócenie, gdzie mhm. jest, kto jest y, widzem, a kto jest y, y, aktorem. Um, i, i cały czas do dzisiaj jakby interesuje mnie właśnie, w jaki sposób scenografia też może, może się zmieniać i, um, i grać razem z aktorami, z jakby żywym mm -hmm. kolejnym elementem spektaklu, a nie tylko jakąś tam dekoracją, która, 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 się, która się zmienia. Ale oczywiście każdy z tych projektów bardzo mocno wiąże się z jakimś tam tematem, z którego ja sobie Wyciągam zawsze jakiś koncept. Teraz na przykład z, z Cezarem spektakl, który robimy właśnie queer elementami scenografii jest taka olbrzymia, olbrzymia peruka gigantyczna wypełniająca cały teatr, która, która będzie też w rytm gry i, bo to jest musical, taki erotyczny musical e, w rytm gry będzie falować i gdzieś tam z aktorami wspólnie grać, jakieś tam elementy też wielkie dłonie, które będą, e, które będą wykonywać jakąś konkretną choreografię. Mi też interesuje w ogóle choreografia, ponieważ architektura jest czymś, co właściwie jest bardzo statyczne, to ja sobie to jakoś rekompensuję w teatrze i, i interesuje mnie to, w jaki sposób przestrzeń się zmienia i w jaki sposób ona właśnie wchodzi w skali takiej bezpośredniej w interakcji z, z ludźmi na scenie I, i to jest coś, co mnie ciekawi, a później czasami mi się to udaje y, y, przerzucić do, do budynków, które, które projektuję.
0: W jakim teatrze będzie ta sztuka, w którą Tomaszewski robił? Teatrze Muzycznym w we Wrocławiu. O, proszę, Wrocław. Um. Tak się zastanawiam jeszcze, wiesz co, nad, nad jedną rzeczą w tym, o czym tutaj rozmawiamy, bo tutaj jest jeszcze świat, jakby takiej sztuki, jakby powiedzieć, bo to, chociażby na przykład właśnie z, tym, z, tą, z tą instalacją teatralną wkroczyłaś do galerii, ale no, tam bardzo mocno jesteś też obecna, bo w różnych, w różnych przejawach, sama też tworzyłaś wystawy, jak właśnie w Alei Pazurów, wystawiałaś sztukę na, na tipsach, czy w ogóle na paznokciach, najlepsi polscy i nie tylko polscy, to też było bardzo takim ciekawym nawiązaniem do, do bazaru, tylko właśnie z, ró z różnymi korzeniami, z różnych kultur pochodzący artyści tworzyli sztukę w malutkiej skali. G Guggenheima, prawda, czy tam... Y czy, 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 czy momę na paznokciach, ale też byłaś współprojektantką na przykład pawilonu polskiego, czy wystawy w pawilonie polskim w Wenecji, co jest takim właściwie prestiżowym ukoronowaniem działalności, działalności artystycznej, prawda? To było ciekawe. Emergency Exit to się nazywało. I właściwie było jakimś takim, taką opowieścią o ryzyku, które trzeba podjąć. Tak, no to, to był pawilon, to było też na binal Architektury, nie sztuki,
1: No tak ale, tak, ale to była taka bardzo... Z Agnieszką Kurant razem to Tak, robiłyśmy to, robiłyśmy to z moją przyjaciółką, bliską Agnieszką konkurant, um, więc starałyśmy się znaleźć jakiś tutaj wspólny mianownik, co nas interesuje. Agnieszka się zajmuje jakby bytami fantonom, fantomowymi i fikcją w sztuce. A, i też organizacją i kolektywną inteligencją i to jest dokładnie to, co mnie interesuje w, w architekturze, czyli jak grupowo możemy tworzyć, jak e, mieszkańcy razem tworzą pewną mm -hmm. strukturę. E, mm -hmm. Samoorganizują się właśnie. Bazary są kwitesencją. To jest są kwit
0: która, która coś z siebie wydaje wspólnie, prawda?
1: Tak, czy fa fawele chociażby, mm -hmm. czy, czy bazary. jakąś
0: myśl, jakąś ideę.
1: Lub materialnie coś mm -hmm. buduje, tak jak Agnieszka na przykład robi rzeźby termitów, które budują jej rzeźby same, jakby bez jej udziału prawie, że. E, to mnie interesują bazary, gdzie w pewnym sensie kupcy są takimi termitami, którzy właśnie razem na zasadzie zbiorowych jakichś interakcji tworzą sumę jakiejś niesamowicie złożonej, mm -hmm. ciekawej y, y, struktury. No i w, na Biennale w Wenecji y, postanowiłyśmy zbadać, y, w jaki sposób y, gdzie są te szczeliny m, m, miejskie, w których jesteśmy w stanie stracić, utracić kontrolę nad, nad rzeczywistością. Też wiadomo, że architektura, w ogóle przestrzeń miejska jest regulowana całą masą przepisów, studium, planów miejscowych, warunków technicznych i to wszystko co powstaje jest bardzo mocno re regulowane i nas interesowały te momenty właśnie, w których życie, czy fikcja się właśnie wydostaje. I wtedy znaleźliśmy skocznie na Mokotowie, którzy, nie wiem jeszcze, czy ktoś pamięta, bo to zostało, to zostało zniszczone czy rozebrane, ale skocznia, no, niesamowita, surrealistyczna konstrukcja pośrodku płask płaskiego Mazowsza na skarpie y, na, na Mokotowie. Była zbudowana najbardziej w, tam w, chyba w 58. na zjazd młodzieży y, Taki pokojowy zjazd młodzieży organizowany przez partię, zbudowana najbardziej chyba wtedy na świecie, ale na pewno w Europie, nowoczesna skocznia narciarska mm -hmm. ze stokiem igielitowym. I dla nas to było niesamowite i zaczęliśmy sobie researchować w ogóle, jakie... Mm, wydarzenia się odbywały. Między innymi Skolimowski nakręcił tam taką scenę przepiękną z ba w barierze, gdzie Nowicki siada na swojej walizce i wyskakuje w pustkę. Więc ten wyskok, wyskok z miasta, ta ucieczka z miasta w, w, właśnie gdzieś tam symbolicznie, m, przez tą skocznię m, ucieleśniona, nas zainteresowała i postanowiliśmy w pawilonie polskim zbudować taką właśnie skocznię, gdzie skacze się w pustkę, w chmurę, taki skok i w klejn, po prostu wyskoczenie mhm. z systemu. E, I to też było nasz, nasz jakiś komentarz wobec tego, jak w ogóle wyglądają wystawy architektoniczne, bo to są zazwyczaj reprezentacje jakiegoś doświadczenia lub jakiś E, jakichś budynków, a nas interesowało to bezpośrednie doświadczenie. To znaczy, czym, jak możesz doświadczać architektury. Jednym z, ze sposobów doświadczenia architektury jest po prostu wyskakiwanie chociażby z okna albo z emergency exit e, e, w czasie pożaru. E, I stworzyliśmy właśnie taką skocznię w wysokości tam chyba 4 czy 5 metrów, z której można było skoczyć w, w chmurę. No i to było też bardzo ciekawe doświadczenie dla takie czyste, cielesne, performatywne, właśnie bardzo teatralne doświadczenie,
0: doświadczenie bezpośrednie architektury. To ja się zapytam ciebie tak przeskakując, skacząc w przestrzeń. E jak ci jest w Polsce jako architektce, bo y, doświadczyłaś y, świata francuskiego, y, y, uczyłaś się też w paryskiej y, pracowni architektonicznej czy tam rozwijałaś już po studiach, już studiując wcześniej we Francji. Y, ale jesteś tutaj, y, a to nie jest takie łatwe miejsce. Pytanie oczywiście, gdzie jest łatwe, ale y, no... Myślę, że ono może być bardzo inspirujące, to miejsce, w którym jesteśmy, ale jest też bardzo trudne, co nawet geopolitycznie widzimy, jak trudne ono jest. Politycznie i tak dalej. Teraz y, zwłaszcza czujemy to bardzo dotkliwie, jak ty jako architektka, kobieta, twórczyni się czujesz w tej przestrzeni.
1: Mhm.
0: Nie wykonałaś skoków, przynajmniej nie na stałe skoczyłaś gdzieś tam w ten świat <grych> bardziej cywilizowany, jak to niektórzy mówią. Y
1: no tak, oczywiście wszyscy się zastanawiamy nad, hmm. nad emigracją, e, ale mm, no ja sobie wybrałam taką strategię jakieś takiej działania w, na swoim małym polu, na swoich mhm. małych polach i to jest moja e, gdzieś tam nisza, e, i oczywiście kuszą mnie, kuszą mnie, teraz rozpracowujemy z moim szanownym małżonkiem pewien y, migracyjny plan, bo to jest myślę, że doświadczenie, które jest bardzo ciekawe w ogóle, po to, żeby gdzieś, wiadomo, roz, nie tylko na zasadzie kontestacji, y, nie wiem, kon, jakby politycznej swojego kraju, ale po prostu jako takiego doświadczenia no bo umówmy się, że migranci to są te osoby najbardziej pomysłowe, przedsiębiorcze. Ja nie mówię o uchodźcach, którzy oczywiście uciekają po prostu przed wojną, ale o migrantach ekonomicznych.
0: Czyli, tych, o których się najbardziej tutaj polska władza niby boi, boi to i są, nimi. A to są, ja to widzę, są że to są... twórczy ludzie, jak można sobie wyobrazić. To, nie? Są,
1: to, to, są skar to jest skarb, to znaczy ludzie, którzy przyjeżdżają do, do jakiegoś kraju, to są ludzie, którzy, którzy potrafią więcej niż ci, co zostali. Tak mi się wydaje, też mają otwar bardziej otwarte umysły. Oczywiście no, niektórzy nie wyjeżdżają z różnych rodzinnych powodów, chociażby mogli, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo jakby skomplikowane i ciekawe, ale wydaje mi się, że takie doświadczenie migracji, chociaż na chwilę... Um, jest, jest przydatne, no ale jestem na razie w Warszawie, jakby tutaj w, wytworzyłam sobie własną niszę i w tej niszy funkcjonuje. Jest, jest mi dobrze, ale to nie znaczy,
0: że nie, że w którymś momencie nie, nie... Nie wykonasz skoku. Nie wykonam skoku. przestrzeń. E, to ja na koniec zapytam cię o coś takiego, o co pytam wszystkie swoje rozmówczenie, Bo to jest mm, dla mnie też ważne. Ja się też w tym jakoś przeglądam, mianowicie, mm, gdzie znajdujesz swoje mm, zasilanie? Z czego czerpiesz energię? Są takie momenty, właśnie by, będąc tu, <głos> w tym miejscu i w tym czasie, które bardzo dużo nas kosztują, myślę, na poziomie energetycznym, psychicznym, emocjonalnym. Yy, jeszcze jak się jest kobietą, jeszcze jak się jest matką. Yy, to, to, to bywa naprawdę bardzo trudne. Yy, yy, i myślę, że to są bardzo ważne przestrzenie, te, takie, jakieś takie sfery, w, w których doładowujemy się, które nam dają ten, tę siłę, żeby potem dalej coś robić jeszcze, żeby nam się chciało dalej iść. Jakie to są miejsca, jakie to są przestrzenie, jakie to są rzeczy? Mhm.
1: No ja Miasto jestem, ja się nauczyłam, czy natura? Nie, ja się chyba nauczyłam też... Ludzie? Y, ja wiem, jakie mam możliwości. I nauczyłam się wyłączać po prostu. znaczy nie, nie muszę uczestniczyć we wszystkich możliwych wernisażach, premierach. Czy i, demonstracjach. I demonstracjach, tak, że jakby znam swoje możliwości, już jestem osobą po czterdziestce, więc jakby wiem, że nie wszystko mogę zrobić i, i, i cieszę się, że już mam tę wiedzę o sobie. Więc nie mam takich sytuacji, gdzie po prostu jestem przebodźcowana i nagle po prostu mam crash, bo już wiem, że po prostu muszę wcześniej o to zadbać. Ale też y, oczywiście... E, e, też, e, no interesu, interesują mnie po prostu cały czas jakieś nowe, nowe rejony. E, e, na przykład od jakiegoś czasu bardzo mocno się nudzę w, w feministycznym sci-fi, bo całe dzieciństwo się jakby wychowałam na, na science fiction, na literaturze science fiction, ale ja na też. męskiej literaturze. Mhm. I ostatnio tak sobie po prostu zaczęłam robić różne prace domowe, żeby szukać jakby konkretnych nazwisk, no bo znałam oczywiście Ursulę Legin, ale ale, ale... ale Ursula ale nie. i już, nie? I Ursula i już, więc zaczęłam sobie, zaczęłam sobie badać, polecam zresztą słuchaczkom Pamelę Sargent na przykład. Albo... Słuchaczom też
0: polecamy. Słuchaczom
1: też, oczywiście, jeżeli się interesują feministycznym sci-fi. Jest też teraz wydana, została, no niestety to jest wszystko po angielsku, ale świetna antologia właśnie literatury feministycznej. I tam jest, tam jest zbiór esejów właśnie różnych pisarek sci-fi. Bardzo mi interesuje też twórczość mojego męża, który robi niesamowite, niesamowite kino y, i sztukę. Powiedzmy, i jak się nazywa może. Krzysztof Kaczmarek, y, który jest też taką osobą, która lubi nisze. Tak jak ja, znajduje sobie po prostu swoje nisze i robi wspaniałe houseowe kino. Bardzo dużo też o, o, rozmawiamy o kinie, y, też takim houseowym i bardzo niszowym, więc no, lub, lubię różne takie niszowe zajawki i, i też oczywiście wielkim odkryciem intelektualnym i cielesnym, powiem to, są grzyby. <sum> <sum> są grzyby, które, którymi w, od architektury grzybów po całą literaturę system filozoficzną, filozoficzną e, e, wokół grzybni i w ogóle fenomenu tego mycelium maus, ma, i w ogóle grzybów jako jakiegoś tam składnika niesamowitego e, e, biotopu i po, po kwestie ekonomiczne, jak na przykład Afganistan, który próbuje odbudować swoją gospodarkę o produkcję grzybów, e, po jakieś badania naukowe wokół psylocybiny, e, które się na szczęście już zaczęły pączkować w, też w Polsce. E, więc myślę, że grzyby i niszowe kino arthouse'owe to jest coś, co, 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 co mi Nakręca. daje co, co mi daje czasami odpocząć od takiego, umówmy się już, męczącego czasami bicia się o miasto i różne aktywistyczne tematy. E, więc e, tak, myślę, że to są te dwie rzeczy. No i miłość i seks oczywiście.
0: Proszę to zapamiętać. Miłosek z grzyby i y, y, arthouse'owe kino y, 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 jako baterie zasilające. Moim zdaniem brzmi to dobrze. Mm, przyjrzę się y, temu z, do swojej listy y, zasilaczy, dopisuję. No, myślę, że to jest też twoja lista, więc <suszę> trochę tak. <suszę> Bardzo ci dziękuję, y, Olu. Y, I państwa słuchacze, słuchaczki, y, osoby słuchające zachęcam do tego, żeby śledzić y, artystyczne architektoniczne, wszelkie przejawy działań Aleksandry Wasilkowskiej, bo naprawdę warto i, i, i tam jest cała, cała przestrzeń do eksploracji, otwierają się ciągle nowe, wyrastają nowe grzyby i nowe kłącza, jakby to Ola powiedziała. Bądźmy po prostu kreatywni i otwarci na tworzenie tych sieci w mieście. Tak mi się wydaje, bo inaczej to tutaj nie przetrwamy, tylko w ten sposób. Oddolnie, oddolnie, oddolnie. Tak jest. Interseksjonalne
1: sojusze. Dziękuję Dzięki. Ci bardzo. Dziękuję bardzo.